0: 听众朋友们，大家好，这里是高医生谈疾病与食品那些事儿栏目。今天我要给大家讲的话题是有关增加流感存活率的两个小实例。先介绍一下今天的主角——病毒。在现实生活中，我们当听到病毒的时候，总知道它非常非常的小，大家对这个却没有什么概念。那么，咱们今天就用对比的方式来看看它到底有多小。病毒是已知的最小的微生物。如果我们人类可以膨胀到一个足球场那么大的话，那么一个典型的细菌就有场上的一个足球那么大，一个典型的病毒呢，就有足球上的一块六角形的这个花纹那么大。因此，虽然我们总是受到病毒的影响，却花了好长好长的时间才得以发现它们。病毒有两种基本成分组成：基因物质 RNA 或者是 DNA， 以及保护基因的蛋白质外壳。形象的说的话，就有点像咱们吃的那个阿莫西林胶囊里面装着的 DNA 或者是 RNA。病毒它本身的话是没有办法存活的，也就是说它自身缺乏生长或者是繁殖的这种机制。所以嘞，它必须要依靠所感染的细胞去存活。实际上，如果病毒要存活的话，就必须要感染以细胞为基本结构单元的生物体。那么，病毒怎么感染我们呢？病毒感染是通过一种叫做生物的锁匙系统来感染的，也就是一把钥匙、一把锁机制来感染我们人类细胞的。当然，病毒也可以感染细菌。每个病毒的蛋白质外壳外面都包含着一些分子的钥匙，就有点像阿莫西林胶囊表面长刺儿一样。这个钥匙的话，与一个目标人类细胞上的一把分子锁，这个锁的话，在生物学上有一个特别的名词，就叫做受体。它这把钥匙和这个锁的话要相匹配。一旦这个病毒钥匙找到了和它相匹配的这个分子锁的话，进入细胞的大门由此就打开了，然后病毒呢就会掠夺我们细胞的生长原料和能量，用于它自己本身的生长和繁殖。病毒是已知生物体中变异率最高的，这也就是为什么我们每年预测可能在九月份到来的流感毒株。而制成的疫苗，但是往往打了以后却什么用都没有。然后嘞，你听一听新闻报道，你就知道了。哦，原来是它变异了。让我们来看一则数据，根据美国疾病控制与预防中心的数据，呃，去年也就是二零一九年九月二十九号开始的这次美国流感疫情的话，到今年也就是二零二零年的。元月十一号，已经有一千三百万万人感染了，十二万人住院，造成了六千六百万六千六百人的这个死亡。虽然疫情现在有所下降，但是美国疾病控制和预防中心的话，仍然认为它目前处于活跃期。那么那么我们往前看。再看一下20世纪曾经发生过的三次极为严重并且有记录的全球流感大流行。第一次的话就是1918年流感大流行，因为西班牙疫情最严重，所以也称为西班牙流感。第二次的话是1958年的流感大流行，因为起源于中国贵州省，所以又称为亚洲流感。还有一次的话，第三次的话，也就是1968年的流感大流行，因为起源于香港，所以又称为香港流感。三起大流感的死亡人数的话，每一次都超过了百万人。大家都知道，对于病毒，一般医疗界的话是也是没有什么有效的治疗办法的，多数的建议的话是提高自身免疫力。今天呢，我就要给大家讲的是。有助于提高自身免疫力的实力。美国有一个非常著名的医生，叫做 Doctor McCullough， 他写了两本非常有名的畅销书。第一本的话是《无谷物饮食》，第二本的话是《大禽流感骗骗局》。在他最近的一篇文章中指出，多数死于流感的人不是死于流感病毒本身造成的。而是二次感染的结果。二次感染的话，能够导致败血症。呃，我们都知道，在临床上，一般来讲的话，败血症的话，多数是由细菌引起来的。但是现在越来越多的这个败血症发现是由于病毒感染所导致的。败血症是免疫系统的促炎和抗炎功能严重失调所造成的。败血症是非常凶险的。呃，随时的话都有可能死亡的这个风险，由流感病毒所导致的败血症的话是险中又险，就等于说是更加危险，因为它本身的话和流感的症状是比较相类似，所以常常呢被忽略，或者是误诊，死亡率是非常的高，大约的话有 40% 左右。最常见的败血病、败血症的这个症状有。第一个的话是高烧，第二个的话是体内的水分流失，也就会造成这个体内的水盐电解质的这个紊乱。第三个的话是会出现呼吸急促，或者的话是呼吸短促的这种情况，甚至是呼吸衰竭。第四点的话会出现呆滞或者是头脑的混乱。第五点的话语言不清，类似于中毒。也就是影响到了这个人体的中枢神经系统，发生败血症的话是需要急救的。Doctor McCullough 指出的话，急救的最有效的方式的话，就是除了你原来的那些方式的话，还要添加就是静脉注射维生素 C， 外加上醋酸可的松和维生素 B 1但是了解这种治疗方式的这个医生的话，目前还是很少。所以 Doctor McCullough 强调的话。如果家人或者是朋友出现这样的情况的话，应该主动提出能不能用维生素 C 的治疗方案，它可以降低将近五倍的这个死亡风险。以下的话是一个真实的故事，因为家就是因为家人的这个坚持，患者才得以重返到正常的生活中来。史密斯是新西兰的一位奶农。就是呃，农场里头呃养奶牛的这个奶农， 2 0 0 9年的时候，当他在斐济旅游的时候染上了猪流感，回到新西兰以后呢，他的病情是非常非常的严重，马上就被送到了当地的医院，结果发现他同时还患有白血病，也就是血液系统的一种恶性肿瘤，当然他当时自己是并不知道的。史密斯的生命的话，很快就进入到了这个危急的这个状态，他的病情恶化的非常快，不久的话就进入到昏迷。这个时候呢，呼吸也有衰竭，所以就必须要利用呼吸机来维持他的生命。经过一系列的检查和一系列的努力以后呢，医生最后给病人家属说，这个病人已经没有什么生存的希望了。嗯、呃，告这个时候告诉家属的话。嗯，他们将要拔掉呼吸机或者是其他的维持生命的这个仪器。然而，史密斯的这个家属就是不认邪，他不同意医院的结论，他拒绝撤掉这些仪器。他们认为医院并没有尽到呃全力来挽救这个史密斯的这个生命。例如，大家属要求医院大剂量的注射这个维生素 C， 在医院救治期间呢，因为。史密斯的家属咨询了这个高级医药中心的专家，得到了大量的有关于维生素 C 的抗病毒的信息，所以他们才提出医院能不能给病人使用维生素 C。但是这个时候医院拒绝了，理由是维生素 C 根本都不是药品，不可能有任何的呃作用。在这种情况下，家属只能通过法律来解决。他们当时就把医院告到了法庭。法官最后判决，医院应该满足家属的要求，因为使用维生素 C 最坏的结果的话，也只不过就是死亡，而医院已经把那个史密斯判为死刑了，所以在医院而言的话，应应该是没有任何的风险需要承担的。根据高级医药中心的专家的建议，第一天给病人静脉注射25克的维生素 C， 第二天的话分两次。一共注射是五十克，这个时候奇迹发生了，史密斯的肺有了明显的改善。第三天呢，注射了七十五克以后，第四天到第六天每天注射一百克，这期间史密斯的这个病情在逐渐的好转。这个结果也也让那个医院的人士大为的震惊。但是不可思议的是，呃治疗的第七天。医院又一次拒绝为病人使用维生素 C， 理由是维生素 C 能够损伤肾脏。经过高级医药中心医生的鉴定的话，呃，肾脏的损伤是来自于抗菌素，而不是来自于维生素 C。尽管如此医院还是不肯为病人继续使用维生素 C。史密斯的家属又一次的寻求法律的援助。一周以后，医院为病人恢复了维生素 C 的使用。但是这一次，医院每天只为病人注射了两克，这两克的话还是分两次注射的。尽管如此，病人的这个情况持续的改善，在昏迷十九周以后，终于苏醒过来了，而且没有留下任何的后遗症。又经过十三天的这个康复理疗，史密斯终于走出了医院。而此前，医院断言。史密斯至少需要三周的三个月的这个康复时间，他只用了这个十三天的康复就出院了。更令人兴奋的消息还在后面。一年以后呢，医院进行随访，史密斯和正常人一样正在奶牛场里头工作，而且他的白血病也完全的消失了。第二个的话就是，呃，如果我们升高体内维生素 D 的这个水平的话。也能够预防流感的产生，或者是减少流感的风险。嗯、呃、，Dr. John， 呃 ，Canell 是美国维生素，呃，维生素 D 委员会的创办人。他提出来，流感的产生实际上就是缺乏维生素 D 的这个结果。他的这一设想首先发表在2006年的流行病学杂志上、呃。随后他进一步研究。发现就是发表在二零零八年的病毒学杂志上，之后其他的大量人群研究证实了他的这个设想。最近发表的一篇文章的话，对二十五项研究进行了总结，研究涉及到了一万一千人，超过了十二个国家，也就是研究维生素 D 在这个预防流感做的呃流感中的这个功效，结果显示。呃，我先说一下血液中维生素 D 的这个水平，呃，血液中维生素 D D 的水平的话，正常情况下应该在每毫升十个纳克以上。呃，这个 Doctor m c c o l a 的话建议维生素 D 的这个健康水平的话是60到80纳克每毫升，就是说缺乏维生素呃 D， 也就是低于每毫升十个纳克。的人群给他们如果补充维生素 D 的话，产生呼吸道当然也包括流感的风险就会减少百分之五十以上。关于维生素 c 呃关于维生素 D 的这些呃临床研究的话，目前还在继续进行中。当然它的这个补充减少五百分之五十以上的话，这个数据也是非常可观的。在最后的话，呃关于维生素 C 的话，有几点说明。研究发现，维生素 C 在大剂量的使用的时候，具有很强的抗病毒能力，它能够极大的增强免疫细胞的杀伤能力。但是呢，我们在这里头也要说明的话，就是任何一种营养素它都不是孤立存在的，它的过多或者是过少，都会造成与之协调的营养素的不平衡。例如，如果您大量的服用维生素 C 的话，可以导致体内铜的缺乏。机体获得维生素 C 的最好的办法的话，就是吃含有维生素 C 高的有机食品。当然，如果达不到的话，也可以在流感期间补充一些高品质的维生素 C 来增强机体的这个抗病能力，也是非常有必要的。怎么样，朋友们？每天坚持喝淡盐水。也就是我在上一期里面给大家提倡的，喝少量就是海盐或者是喜马拉雅盐所呃制造的这个，就是所自己在家调制的淡盐水，再补充维生素 C 和维生素 D， 能够提高自身的免疫力，减少您患感染性疾病的这个几率。好了，这里是高医生谈疾病与食品那些事栏目，希望您居家隔离，饮食均衡。身体健健康康的。我们每周一更新，敬请期待。我们也有微信群，感兴趣的朋友可以搜索 A R N A 加拿大营养师公开课。还有的话就是 A R N A 甲状腺问题讨论群，把您在生活中碰到的有关于食品或者是营养方面的疑惑告诉我们，我们在群里都会给您做一一的解答。请您跟着我们，让您自己和家人变得越来越健康。